0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十二月二十三号，星期四。网上盛传刘亚洲被捕，说从北京传出消息，体制内传出消息。那么刘亚洲呢，是中共的上将，呃，做过国防大学的政委，呃，另外呢是前国家主席李先建的女婿。说这个消息很震动，相关的传言显示，说他跟这个兄弟啊刘亚伟一同被捕。啊，但是呢，刘亚伟实际上在美国。在亚特兰大做卡特中心的中国项目主任，长期负责中美双边的一些学术合作。那么有作家叫毕如凯去传了这个消息，但是他后来呃了解到，刘亚伟呢在美国并没有被捕，他向刘亚伟表示歉意，说是误传，说刘亚伟很大度，没有计较。那么他向刘亚伟证实刘亚洲有没有被捕，但刘亚伟没有直接的回答，他只说了几句话，说事实混沌。真假难辨，是也非也，静观其因。就他自己都不知道他的哥哥刘亚洲是否有被捕。进一步的考证发现呢，说跟刘亚洲同时被捕的，他的弟弟呢叫刘亚书，另外一个弟弟，呃，因为刘亚书在说中国的总参谋部任职，也是一个将军级别的人物。呃，刘亚洲呢总共有四个弟弟，总共五个兄弟，有刘亚书、刘亚伟、刘亚军、刘亚武。说这个刘亚军跟刘亚伟都在国外，其他三个呢都在国内，而是在军中任职。比如说刘亚武现在是空军第五师的政委。那么这个一千块的消息显示，刘亚洲被捕的时候说全家被捕，包括妻子和儿子。说之后呢说妻儿被放回，而他的妻子就是前国家主席李先念的女儿，就是李小林，树林的林。这个林跟那个李鹏的女儿李小林无关。那么这个李小林呢是长期担任中国。对外友好协会会长，一直到去年四月才退休。那么，李小林跟刘亚洲呢，是在武汉大学读外文系的时候，啊，读英语专业的时候，他们是同学，互相认识。呃，就七十年代，他后来结为夫妻。所以，刘亚洲呢，就成为国家主席李先念的女婿。只不过呢，呃，按照红二代、太子党的划分，他不是直系的红二代、太子党，但是属于准红二代、准太子党，以女婿的身份成为红二代、太子党中的一员。那么这回的一些消息传闻说，他被捕的时候是张佑祥率队去逮捕他。张佑祥是现在的军委副主席、政治局委员。张佑祥呢，跟习近平是交好，是死党，是属于习家军人物。因为张佑祥的父亲张宗逊跟习近平的父亲习中、习仲勋以前呢，在中共见证前是西北军的这个合作。呃，一个是政委，一个是司令员，或者一个副政委、副司令员。因为司令员兼政委实际上是彭德怀，那么这两家呢，说是呃很很早就交好，因此呢，习近平对太子党红二代其他人都不信任，都要排挤出局，唯独留下了张又祥跟他配合。那么，如果是张又祥带队去逮捕了说刘亚洲，刘亚洲是在说住在空军总医院被捕的，是十二月十五号。如果是张又祥做出这个动作，那。明显的就是违规违法。前几天啊，习近平还开会强调要遵守党内法规，因为你凭一个军委副主席和政治局委员带队去逮人，这完全没有啊，可以说出师无名。如果说他违反了纪律，有军方的纪律，有军方有纪委，而刘亚洲本人还当过军方的空军的纪委书记，而且还是曾经是中纪委的委员。如果说他是违法的话，那有其他的司法部门。呃，范普卓有一个政治局委员、军委副主席带队去逮捕他。其实，呢，习近平呃无法无天，违反党政、违反法规啊，早早已早已有之。就在他第一个任期里，就传出当时张又侠是中共四总部、解放军四总部的总装备部部长，他就带队啊去中南海去清洗这个警卫局、中央警卫局啊，说是突然包围了中央警卫局啊，下令中央警卫局解散，然后局长和副局长分别都调离。然后就重新啊组建了，说中央警卫局，这大概是二零一五年的事情。如果这回又是习近平委托张又侠带军去抓捕呃刘亚洲的话，那么在实质上来讲，从中国的党纪国法来讲，就是一场政变，是习近平方面发动的一场政变。那么习近平逮捕刘亚洲是什么原因？那么网上传出来说，直接的借口是。腐败或者是情色，呃，说腐败的指控，说刘亚洲成立了一个国防战略基金会，但这个基金呢，并没有说是拿来做正常的研究，而他是挪用了这个基金，因此呢，构成贪腐。另外呢，说刘亚洲以招收啊博士生、硕士生为名，说跟几个女军官有染、上床，因此呢，构成了啊情色方面的丑闻。当然，这是中共要抓人、要办人一贯的借口。呃，这个。呃，而且中国的官员，不管是党的官员还是军方的官员，都一律的腐败呃，腐化，这个情色丑闻或者是权钱交易的丑闻到处都有，包括包括政治局常委张高丽和网球明星彭帅这个性丑闻，党内都还没有一个交代，习近平方面还没有一个对大众的交代，或者说是后续的跟进，所以讲这个理由呢，实际上是非常的勉强啊，也不过就是一个借口而已。撇开这些贪腐或者情色的理由，那么体制内传出的消息，真实的情况是说，呃，刘亚洲参与了政变，针对习近平的政变，因而呢被捕。那么有人就说：“哦，刘亚洲是一介书生，怎么可能发动政变？”这就大错特错。刘亚洲并不是简单的一介书生，他在红二代太子党的人物中呢，是一个少有的著作等身的人物，的确很能写，很能想，也是一个思想家。但是他当过很多的职务，他在江泽民时代被提升为少将。那么在胡锦涛时代被提升为中将和上将，那么他做过空军的副政委，后来做过国防大学的政委，而且做过空军的纪委书记，而且在军中呢是主张反腐，曾经跟呃刘源就是刘少奇的儿子刘源，刘源曾经当过总后勤部的政委，他们呢本来想帮习近平军中反腐，那么反了一些军中的大老虎，但是习近平对此呢并不领情，而是怕他们呢。啊，这个染指权力，因为他们都是红二代、太子党，而且很有能耐，因此呢，就把他们先后罢除兵权，把这个刘源都以为要上升的时候，却把刘源调到人大当了一个闲差，一个委员会的副主任。然后，呃，刘亚洲也在二零一七年跟其他一些太子党、红二代人物啊退休，就让出了军权，就相当于习近平啊把红二代、太子党杯酒释兵权，全部赶出局。不仅是把刘源和刘亚洲赶出局，还有呢。就包括空军司令员马晓天、海军司令员吴胜利，还有海军政委刘小江，这项都是呃红二代和太子党。而刘小江更特别，他是前总书记胡耀邦的女婿。当时被习近平杯酒释兵权的，还包括张海洋，他是二炮部队政委上将。那么张海洋的父亲呢是张震，当过中共的军委副主席上将，所父子两代上将，两代上将父子。回头说刘亚洲，他在军中呢，可以说阅历广泛啊，资历很深，而且呢人脉很广。因为他在当过空军副政委，又在空军当过纪委书记，后来又是国防大学，而且呢后来还当过呢，呃这个中纪委的委员，还当过中央委员。说他的人脉非常的广泛，如果有他来这个发动政变或者参与政变或者参与谋划的话，完全有可能，而且他完全有能耐组织一场政变。所以，如果说习近平逮捕刘亚洲，而且是兴师动众，由军委副主席、政治局委员张又侠带队去逮捕，那就说明问题绝对不是出自于什么啊情色问题啊、经济问题，问题就出在啊政治问题，那就是政变或者说预谋政变。那么刘亚洲究竟是何许人？他的想法是什么？为什么他会反习？习近平为什么会对他这么提防，并且最后是动手逮他？实际上呢，前些年有一个很有争议的一个作品，所出自于刘亚洲之手，啊，有一个反美片，说是正论大片，叫做《较量无声》，是二零一三年所炮制的。说这个片子分上下集，主要是充满了反美的基调，啊，说是刘亚洲是总策划，啊，另外一个呃总编导、总执行呢是总撰稿，是叫晴天，啊，这个片子出来之后，一度让人们认为呢刘亚洲是反美的。其实呢，后来发现刘亚洲呢。拍这个片子有两种可能，一个可能就是说他是一个投名状，说投其所好，投习近平所好。习近平既然反美，那么他投其所好，获得习近平的一些认同，或者听取他的意见。另一个说法呢，就是说他是可能有意麻痹习近平。那么让习近平误以为他是反美的，然后让他得到重用。但进一步的说，刘亚洲本身呢，说在二零一三年拍这个片的时候，对习近平本人有误判。习近平当当时搞这个反腐或者选择性反腐，扫除党内政敌，尤其打击江派的时候，啊，包括刘亚洲在内，有一个错误的估计，说这个反腐是为了政治改革扫清道路。但后来习近平的所作所为啊，并非如此，让他大失所望。那么这个片子就给人造成感觉，以为刘亚洲是反美的，或者是帮习近平反美的。其实呢，细看这个片子，刘亚洲是总策划，但是真正的总撰稿人就是总制片呢，是秦天。秦天是秦基伟的儿子。秦基伟呢，是以前当过中共的政治局委员、国防部长，在一九八九年六次大屠杀那个期间，他是建业部队的总指挥。那么晴天有可能思想很左，因为晴天呢也是在中国的高层军方服务，那么他当时的身份大概是军事科学院的副院长，他跑制了这个片子。鉴于呢刘亚洲资格比他更老，名声比他更大，就请来刘亚洲当个总策划。或者让刘亚洲挂名总策划，其实了解刘亚洲的人都知道，其实刘亚洲是青美派，而且是青台派，在中共党内是少有的开明派、改革派，尤其在红二代、太子党中是代表性的人物，可以说以有思想著称，啊，思想前卫、思想先进著称，甚至称得上一个思想家。他的这个出书啊，可以说很广泛，而且是著作等身，很早就善于写写作。啊，曾经也是作协的成员，曾经也因为写作获奖。那么他和李小林两人呢，都曾经到美国留学，而这两人实际上都是亲美，就是李小林，李先念的女儿，长期做中国对外友好协会的会长。那么他也有很多的亲美的言论，认为呢，中美友好、世界和平、世界有秩序等等，实际上潜在的对习近平那一套啊反美、破坏中美关系的这个做法表示不赞同。这个李小林曾经在二零一五年陪同习近平访美。那么刘亚洲呢？呃，代表性的作品有很多，那么就简单说两个，一个就是关于台湾，一个就是关于美国。关于台湾部分，就在中共呢，呃，前些年，这个都在鼓噪，党内军内鼓噪，攻打台湾，甚至觉得轻而易举，甚至说可以把炮弹直接打到李登辉的桌子上。当时李登辉是台湾总统，当时刘亚洲就很不以为然，说当时在这个烟台会上。呃，刘亚洲冷冷的撂出一句话，说：“最大的敌人是自己。”他就给在座的人出了一个问题，他说：“试问，现在抬头是卫星，低头是雷达，你怎么大规模的调兵，不让敌方发现？”那么有的军头就说：“那很容易，说我们就把这个呃火车啊，就借春运为名，说火车上这个都说是在运老百姓，但实际上就是部队啊穿的是便装，说一夜之间可以把部队运到福建前线。”说听完这个话之后，呃，刘亚洲就冷笑，然后他就讲到有关啊台湾、台海或者是台海战争的一些冷知识。他讲了几点，他说台湾面向中国的这一方，也就是啊西海岸，是陡峭、没有可供登陆的海滩，而且那里守卫很严密。台湾早就做了这个坚强的防疫的这些部署，包括火炮、导弹了、滩头阵地等等。说，如果中共呃，共军要去登陆啊，只能到另一头，就是台湾的东部海峡的另一边。那么绕到另一边，那就是非常费事，要双倍的路程。说那边有些啊，登陆的这些滩头啊，说共军如果到那边登滩呃登陆的话呢，说实际上这个台湾的这个空军啊，它很多是停在山洞里边，山洞外只显示一二百米，而山洞里呢更长。说台湾的战机随时可以从山洞中呼啸而出，而且说东西海岸呢只有。啊，呃，不长的距离，那么这个台湾的战啊可以在东西海岸之间迅速到达。说如果是共军滩头登陆的话，不仅遭到台湾的这个滩头阵地的重炮啊、导弹、火炮这些集体的这些密集的攻击，而且空军呢也可以是轮胎的轰炸。说中国呢说不，不要说是其他国家帮忙，说台湾本身就给中共的这个所谓抢滩登陆啊造成重创。另外，他就提到台湾的这些先进的设备，从美国引进的啊这个反潜导弹，还有鱼叉式的鱼雷啊，这些都可能给中共的这些军舰呢啊或者是飞机啊或者是军事以重创。然后他又说到台湾是啊全兵役制，说短时间内就可以迅速地动员两百万的军力，说是应对战战备来说对台湾不成问题，绰绰有余。然后提到周边的关系，说且不说美国参不参战，说这个有美日安保条约，还有这个美韩安保条约，说如果台湾那边有事情的话，那美日安保条约、美韩安保条约都会启动。说光是日本和韩国的海空军啊就不比中共弱，不比中国弱。如果是参战的话，对中国来说是大不利。然后他又提到，啊，说最近几年美国还组织了包括美国、日本、啊印度、澳大利亚这个联盟，说都是亚洲地区的海空啊强权，韩国。然后他又提了印度，说印度呢跟中国有边界的冲突，而且有仇恨。说印度如果在啊不要说陆地上发起攻击，就是在呃印度洋印度洋发起啊一个拦截，说一旦把印度洋。通往南海的这个出口与连接的话，那中国的这些物质出不去，外面的物质进不来，包括石油等等，对中共的海上物质啊，就是一个切断。另外，他又讲到南海这边的国家，像菲律宾跟越南啊，跟中国都有血海深仇。那么这个时候呢，菲律宾、越南一定会站在美国一边啊，台湾一边。最后，他分析了美国，说美国协不协防台湾，这根本不是一个话题。他说，美国早就有了这个，如一旦共军入侵台湾啊，美国的计划，这个计划就是。让你共军去登陆，你就算登陆二十万，到达了台湾，美国只要一封锁台湾海峡，拦腰一截，那么跟国军内外夹击，把中共的军队啊就可以全歼，而且给中共这个国务啊以毁灭性的打击。所以刘亚洲讲这番话呢，和这个座谈时间，就给中共这些军团。当头泼了冷水，而且显出他们的无知。当这些话传到习近平耳朵里，肯定让习近平不爽不高兴。因为习近平一直在知的就是武力攻打台湾，以为这个武攻台湾，拿下台湾，成为他长期执政、终身执政，认为是他登上红色皇帝宝座加冕的这个资本台阶或者红地毯带血的红地毯。关于美国，刘亚洲也有他的见解和宏论。呃，有一回呢，说香港有个《凤凰周刊》采访他，本来是谈西进战略，他谈了前半段，谈了一些啊中国西进战略、西西部的拓展，但是后来话锋一转，下半部他谈到中国政治体制的转型。他说，一个政治制度如果不能让公民自由呼吸，如果不能把一个代表人民的人放在领导岗位上，他这样的政治制度必然死亡。他甚至预言。说中国别无选择，在十年之内一定会有一个威权政治转向民主政治，这是大势所趋。说中国没有什么退路，他又举到苏联为例，他说苏联的失败并不是啊是外因，而是内因，是内部制度造成的。他苏联并没有在世界大战中被打垮或者打败，但是呢，或者在制度竞争中失败落败。然后他苏联当时也强调稳定，强调稳定压倒一切，但是事与愿违，事情后来都反了过来，导致了苏联的解体和苏联的崩溃。他先转眼提到中国的这个政治，特别是外交，他中国的外交迷信金钱外交，迷信金经济和金钱是万能的，他这是一个愚昧和落后的表现。他说，就像对对外，你去非洲国家。啊，撒钱，他非洲国家官员的胃口越来越大，但是非洲的人民对中国的、中国政府和中国企业的反感也越来越大。所以他认为呢，一个国家靠金钱和经济的力量去迷信的话呢，是一个啊落后和愚昧的表现。他说要靠文化和文明的力量，那才是一个进步的表现，是真正的力量。他说金钱啊和经济啊，不能代表一个国家的真正的实力，也更不能代表软实力。他说经济和文化。文化和文明才能够代表一个国家的实力，加上经济和军事结合在一起，才是硬实力和软实力的结合。他就批评中国社会，说现在中国社会弥漫着一种好像，呃，有钱能使鬼推磨啊，有钱万能，什么都能拿钱摆平这种思想。他对外也是如此，他认为这种金钱万能的思想、经济万能的思想，对外不能拓展，对内甚至不能够和平和安定。刘亚洲在说这番话的时候，没有提到“一带一路”，显然人们可以联想到“一带一路”。习近平的“一带一路”，它的政治工程、国际政治工程，就是靠金钱开路，就是一路撒钱，就是一路腐败、腐败文化。刘亚洲提到说，靠行贿的方式去开拓什么非洲和中亚，绝绝不会成功。然后他就回到提到美国，他说：“美国的实力啊，不在于华尔街，也不在于硅谷。”也就是说，不在于金钱，也不是技术，它在于法治，在于法治背后的制度。它这是美国长盛不衰的原因。就美国的文明和文化，才是美国强大的基因，强大的原因。他比较中美，他说以十年维度可以知道政治的兴衰，以百年维度可以知道社会的兴衰。他说以千年维度可见文明的兴衰。那么就暗示呢，这个不管是政治竞争、制度竞争，还是文明竞争，中国都会败给美国。言下之意啊，就是中国应该吸取苏联的教训，而应该学习美国，就不仅有经济和军事的硬实力，关键要有文化和文明的软实力，建立一个文明的社会，让公民获得自由呼吸的空间，让领导人真正代表人民的意志。那么呼之欲出，他们又说出来的就是选举、民主选举。那么当时呢，他说这番话实际上是二零零九年，他预见说十年之内中国别无选择，啊，只能由威权政治转向民主政治。但是，当他没想到，习近平在二零一二年上台之后，阻止了这一进程，就是不是把中国在改革开放的基础上推向民主和宪政，而是想结束改革开放，把中国拉回到文革和毛时代，倒行逆施。所以，由于习近平的阻挠和人为的这个倒退复辟，但阻碍了啊刘亚洲所预测的中国的前进路线。刘亚洲在二零一七年退休，就从国防大学政委。这个身份呢，退休。退休之后，其实他以各种方式啊，仍然是呃直直接的或者间接的迂回的方式啊，表达他的观点。比如说，在二零一八年啊，中中国国内传出要抵制圣诞、抵制洋节这个声音，盛小尘上小粉红、老粉红啊，自干五毛党都鼓噪，而这个习近平当局啊，也是怂恿、默认啊，到处散布啊，不能过洋节。那么刘亚洲呢，那一天他就去一个小饭店吃饭，他在这里吃饭就。若无其事啊，好像似乎顾左右而言他的，顺便谈到说，呃，今天是什么节日？是不是圣诞节？便说是，今天是圣诞节。他说那好，我们就在这个小店啊庆祝圣诞节。实际上就是跟习当局编苗头，只不过呢，他处理得相当的委婉，很微妙。实际上视频传出来，都知道他什么意思，就是以一个红二代、太子党的身份，前国家啊主席女婿的身份，上将的身份，国防大学政委的身份。在对习近平叫板，对习近平、王宏宁、习家斌的极左路线叫板。今天是圣诞节啊！哎、啊，这是圣诞节吧？对对对对,对,对、啊、圣诞节吧，对对对我们在路边小店欢庆圣诞。硬件最差，软件最好，最破烂的门面里有最美的味道。看上去越高贵，可能越低下。看上去越香，可能越臭。那像南京。对，这种小店嗯，我今天在我们二十多块钱，三个人。好。嗯，吃的那个老友面，那个老友面，还喝了啤酒呢。是吧？哈哈哈哈哈哈。嗯，新疆店，还还不这个店，还不如，这个，还不如这个店。好，南京的，南京。有个人批评自己的朋友，你每天在手机上。看那么多负面新闻，不怕心理阴暗吗？这个朋友反驳他说：“徐才后雷打不动的每天看新闻联播，怎么不见道德高尚啊？”新年快乐。那么现在传出啊，刘亚洲被捕了，说跟他的弟弟刘亚洲一起被捕，发生在十二月十五号。这个消息有可能。而更有可能的是，说他策划了政变或者参与了政变，针对习近平这个更有可能。那么，习近平似乎又粉碎了一次政变，似乎又啊赢得了自己的权位。但是，习近平执政九年以来，政变不断或者政变传言不断，啊，预谋政变也不断，只能说明习近平受到的是国内外的普遍的反对，尤其是党内军队的反对。所以，最近一个月的气候，政治气候也看出这一点。不光是不管是党报还是军报。还是其他的媒体啊，都公开的反习，直接的、间接的反习，尤其是军报几乎没有刊登过直接支持习近平的文章，而出了几个重磅文章，几篇重磅文章都不提习近平的名字，而提其他领导人的名字，反习的意味十分浓厚。这就是说，呃，刘亚洲的声音是亲美的也好，亲台的也好，主张民主和宪政的也好，告别专制这种声音，呃，不仅在中国党内了，中国党内有一定的。声音就在中共军内也有一定的声音，应该说是一种代表性的声音。习近平急于去扑灭。不过呢，就算习近平说又啊这个侥幸的说粉碎了一次政变，但是这个政变就这么个游戏，对方可以失败九十九次，但是习近平一次都失败不起。如果习近平失败一次，那就是万劫不复。所以这回习近平逮捕刘亚洲，或者说。如果这个消息属实的话，那是习近平、习家军方面的一个反扑，呃，说对方在搞政变。事实上，习近平等人的方等人啊，是用的是政变手段，因为由这个军委副主席、政治局委员张又侠去带队啊，去抓捕刘亚洲兄弟。那么这个就是一个政变手段，完全不符合规程。而这个张又侠呢，呃，给人是什么感觉啊？年龄也不小了，成年给人的感觉鼻青脸肿，脸色浮肿苍白。啊，胖胖墩墩坐在那里，整个呢胖的脖子都没有了，眼睛呢好像永远睁不开的样子。啊，不知道他能帮习近平还能够帮多久。就算习近平这次去逮捕了已经退休、手上没有兵权的刘亚洲，但是却彰显了习近平本身的地位也很危险，自己处于一个危局，那就是党内军队普遍的反习声浪。这一场反扑，习近平用政变手段去反政变。这场反扑呢，还是说明了习近平的连任并不是定数，而充满了变数。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。